0: Привет, мир! Вы слушаете подкаст студии Exit. Exit. Целью данного подкаста является обсуждение проблем, поиск заветного выхода из странных, неприятных, тяжелых или запутанных ситуаций. Следует отметить, что это лишь процесс поиска, а все выводы и ответы найти способны только вы сами. Exit. Миру привет! Это подкаст студии «Экзит». Ведут его Олеся. И Артём. Тема сегодня у нас непростая, но, к сожалению, актуальная для многих. Поэтому скажу на берегу. Наше мнение имеет исключительно субъективный характер. Мы не претендуем на звание экспертов в этой области, мы не врачи и этому не учились. Мы высказываем только свое мнение. И ни в коем случае это мнение не является призывом к действию. Если вы действительно сталкиваетесь в своей жизни с тем, что мы сегодня будем обсуждать в этом выпуске, вам следует обратиться за помощью к врачам, близким или даже в правоохранительные органы, если ситуация выходит из-под контроля. Также мы прикрепим к этому подкасту телефоны доверия, которые работают круглосуточно, на которого вы сможете позвонить и рассказать о своей проблеме анонимно, если того пожелаете. Фух... Мы можем начинать. Это второй выпуск подкаста студии Экзит. Тема этого выпуска Абьюз и манипуляции. Дадим определение на старте: абьюзивные отношения так это называется в психологии, это отношения, в которых партнер нарушает личные границы другого человека, унижает, допускает жестокость в общении и действиях с целью подавления воли жертвы. В таком типе отношений жертва и агрессор не меняются местами. Жертва по некоторым причинам не может выйти из этих отношений. И абьюзер может быть как мужчиной, так и женщиной, просто в случае с мужчинами это чаще физическое насилие, Uh, и сексуальные, а в случае с женщиной это психологические манипуляции.
1: Я еще видел такое определение чуть попроще.
0: Так. Uh,
1: абьюзивные отношения – это когда один человек м- манипулирует другим для того, чтобы достичь чего-то, для того, чтобы как бы жертва ему что-то сделала, ну, mm-hmm. типа ради какой-то цели вот именно.
0: Ну да, то есть он преследует э, цели.
1: Даже и... если это какая-то цель эмоциональная, например, этого человека победить сейчас. Да,
0: и в большинстве случаев абьюзеры делают осознанно то, что делают. Вот. Конечно, э, с рычагами, которые они не совсем осознают, эти рычаги у них заложены с детства, в этом мы еще разберемся подробнее. Какие звоночки и признаки? Объюзы ты знаешь, и какие примеры можешь привести в своей жизни? Ну,
1: звоночек это когда тебе начинают давить на совесть.
0: Uh-huh.
1: Мне кажется, это все это полное, как бы доказательство того, что сейчас ты находишься в каких-то неравноправных отношениях. Uh-huh. Ну, я имею в виду, что когда давит на совесть не преступникам, которые там приступили закон или любили человека, а когда давит на совесть тебе, твои знакомые, твои близкие, родные. Вот пример, например. Мои родители. Вот когда я был помоложе, ну, как-то, если я что-то делал не очень удобное, не очень им понятное, то они начинали как бы мне давить на совесть, на вину. Почему ты это не делаешь? Почему ты это не
0: делаешь? То есть они пытались тебя выставить ну, виноватым. В большинстве проблем есть такое. Да, да. И и вот,
1: например, очень часто происходили какие-то ссоры, из которых я всегда выходил виноватым человеком. И как-то я привык к тому, что я всегда виноват. И тут я вот вырастаю. Мне давит на совесть. А я понимаю, что вот в этом конфликте вина на стороне другого человека. Я говорю, а я не буду извиняться. Я ничего не сделал. Я сказал правду. Она правду вроде не обижается. Не тут-то
0: было. (с��) Правда, это сильнейшее оружие для абьюзера иногда. Но...
1: Интересная мысль. С какой стороны? Для абьюзера или для жертвы? Для
0: абьюзера. Потому что у него своя система. Это человек с травмированной психикой. И он просто патологический лжец. Ну, то
1: есть... Ты имеешь в виду, что правда в его руках это оружие?
0: Нет, против него направленная А-а. правда, это А-а-а-а-а оружие. А если
1: в его руках, вот, например, другой человек ему открылся и он этим манипулирует.
0: Uh-um- это оружие ведь? Да, это тоже можно считать. Короче, оружием. правда
1: всегда оружие.
0: Ну, это даже больше не абьюз, мне кажется, а предательство. Хотя.
1: Так она ведь делается для чего-то, для достижения цели, а, как бы, ну, значит, ну да. абьюз.
0: Ну да. А-а- я сейчас перечислю признаки абьюза. Может, ты что-то вспомнишь? Ревность. Переходящие границы личного пространства, обвинения. Абьюзер пытается сделать виноватый свою жертву, это ты уже упоминал тотальный контроль. Контролируют каждый шаг, смотрят переписки, телефоны, где ты, каждый, Ой, как знакомо. каждые пять минут з- звонить, выяснять, что делаешь. Нестабильное настроение, эмоциональные качели. Он сначала может быть милашкой, любящим, таким, ну, прям, ну, идеальнее человека нет. А потом он настоящий тиран. И так постоянно перепады происходят, скачки. Необъективная критика. Это, наверное, вот уже э, ко мне относится. Постоянно всем недоволен. Мне нравится, как жертва одевается, как себя ведет, окружение. Это ко мне тоже относится. А, у меня просто, м- к сожалению, есть опыт э, такого с родителями, с мамой. А, раньше, ну, когда я училась в школе, я что-то куплю себе постоянно. Вот какой же ужасный у тебя вкус. И мне стыдно с тобой. Я я что-то надену там, как мне кажется, интересное. Но ничего такого. То есть вообще ничего такого откровенного. Я не выгляжу как клоун в этот момент. Но она говорит, мне стыдно с тобой идти. И спрашивают, а тебе разве не было бы стыдно, если бы я так же выглядела, как ты? Я говорю, мам, ты можешь хоть костюм кукурузы надеть, мне вообще пофиг. Вот, потом она какое-то время критиковала мое окружение, моих друзей. Что-то там, типа, неправильные люди рядом со мной. Вот они мной пользуются, и не умею я в людях разбираться. То есть, такое тоже было.
1: У меня с одеждой то же самое было и закончилось сравнительно недавно. То есть вот когда я иду в каких-то подстреленных модных штанах, и папа начинает шутить про то, что, боже, Галь, ты не можешь купить а, ему нормальные штаны. У него типа открытый вот Такие Мама говорит, ты понимаешь, это мода такая. Он говорит, боже, ты одет как оборванец просто. И когда <с- я <с- одеваю <с- какие-то свои вот эти вот штаны в крапинку, мои любимые, теплые если я пойду в этом в магазин, что же раньше люди подумают, раньше было такое, а что вдруг
0: бомж мой сын да, то
1: есть у родителей есть какой-то страх того, что а, к ним будут относиться по-другому, да. потому что ребенок одет как клоун да, 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 да. Это, типа это не нормально.
0: Это штука, они не за ребенка переживают, а за себя, потому что люди что скажут люди. Вот а, ограничение общения, когда user а, он либо проповедуют тебе то, что тебе лучше с этими не общаться. Либо насильно вообще ограничивает общение а, вот, с твоим окружением.
1: И новая стадия — это когда тебе начинают невесту или жениха под... искать. Да. И говорить, вот эту не Вы... бери, это... ищи себе такую. Это выбор
0: удобного окружения. То есть те, кто не скажет, а вот твой там, отец, отец он мать... похож на абьюзера. Ага. Нет, нужно таких гнать в шею и искать безопасных, удобных. А. И жену,
1: актрису не бери, потому что актриса не умеет Ой, готовить
0: Ой, у меня тоже нет. У меня что-то э, типа, в актер, актер, э, муж-актер, это все два актера. Да он такой, типа, нарцисс, он только о себе будет думать и все такое. И в
1: принципе, смотри, вот если здраво посмотреть, то актрисы в основном, они заняты постоянно у них съемки, у них... Проекты какие-то, как бы доля здравого смысла тут есть, все-таки. Но, Но любой человек, который, того, тебе успех, навязывает у, 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 окружение, у которого
0: успех в карьере, он будет занят <laughs> это же типа да. любая профессия, по сути. А, убеждение в неадекватности поведения то есть абьюзер убеждает жертву в том, что именно она ведет себя неадекватно, и в том, что именно у нее нестабильная психика. Mm-hmm. Вот типа успокойся тебе нужно а, как бы отдышаться ты сейчас себя ведешь как бы нерационально вот а, постоянные нравоучения и советы а, то есть агрессор навязывает себя в роли защитника такого даже если ты его об этом не просишь его умоляешь этого не делать он все равно а, Будет ну, говорить: тебе нужна помощь, и я способен тебе помочь. Я знаю, как лучше со своего жизненного, с высоты своего жизненного опыта.
1: У меня даже пример есть. Да, давай а, до сих пор случается такое, что вот мы с, с папой говорим о чем-то, да о, как, о каких-то бытовых вещах или не бытовых, там mm-hmm. о театре, например. И потом он говорит, а знаешь что? (смех) И потом начинается просто лекция про то, как э, переписана история, про то, что Инстаграм это плохо, потому что это выкачивание человеческой энергии, про трупов, про кости, про майя, про Про
0: типа ну
1: типа про то, что как бы у него всегда все связано с историей. И вот если как бы не слушать именно сюжет а пытаться вчитаться в подтекст то везде сквозит вот эта вот тревога потерять своего ребенка из за этого идет навязывание mm-hmm. типа мир он опасен для тебя людям доверять нельзя поэтому не надо выставлять свои эмоции на показ mm-hmm. вот в нашем мире мы выросли в советское время у нас не было принято чтобы мужчина так относился к своему телу показывал свой голый торс в историях mm-hmm. или просто как то Делился своими переживаниями для нас, это ненормально, мы боимся этого. И про навязывание, вот есть какой-то страх, который сквозит страх потерять своего ребенка. У
0: меня тоже у родителей страх, если я затрагиваю какие-то темы, начинаю писать там даже в форме метафор и образов о там, семье, о каких-то ситуациях тяжелых, о своей боли. Мама всегда так настороженно, пишет мне, скидывает, говорит: у тебя все хорошо, вот я прочитала, и у меня был момент. Ну, то есть, для меня как бы написание текста является способом сублимировать энергию негативную, чтобы она просто вышла из меня. Mm-hmm. Вот И я написала однажды э, такой корот, коротенький рассказ про шаги. Да, то, что мне страшен звук собственного имени, да, и вот эти приближающие, э, приближ... звук приближающихся шагов к моей комнате. О, да. Вот, и мама э, потом, ну, она прочитала, конечно, узнала в этом себя. Что самое интересное, начала мне звонить и родать: да неужели ты думаешь, что я? Ты меня ненавидишь, вот и ты меня боишься, это ужасно, когда ребенок тебя ненавидит и боится. Я понимаю все ее чувства.
1: Какой ты классный, дала толчок своим искусством!
0: Да. Что-то изменилось после этого или нет? Да, да. Поздравляю! Действительно, <с- <с- действительно изменилось, и... и я годами. Выстраиваю нормальные отношения э, с мамой. Вот. И что-то получается. И действительно, сейчас многое меняется.
1: Слушай, насчет шагов. Да а, у меня тоже всегда был страх а, приближающихся шагов папы. И звон ключей. Я просто ненавидела эти звуки. Вот
0: этот звук, когда по вибрациям, да, по звуку ключей, ты понимаешь, в каком настроении родители. Или по звуку
1: двигателя, который подъезжает, ты понимаешь, да, это его машина.
0: Да, и ты и по шагам, ты понимаешь, в каком он настроении находится. Это ты вот... Думаешь, в... все, надо бежать, физ... скрываться. <laughs> да. Сейчас будет убийство. И а... причем
1: ведь не было... Вот у меня, например, физического насилия ко мне не было применено никогда. Mm-hmm. Меня даже не пароли в детстве. Мне, может, пощечину один раз за всю Иногда жизнь дали.
0: страшнее это именно психологическое. Ну, вот именно давление на совесть.
1: Да. Это гораздо... Вот именно Еще, был... а,
0: он же... Это прям эмоциональные качели. У него есть такая стратегия манипулятивная. <свят> То есть сначала он к себе располагает, <свят> <свят> потом тебя как котенка <смех> тыка- тыкает в говно, а потом обратно такой милый и снова к себе располагает и давит на жалость, типа, вот я же люблю тебя, я же все ради тебя, и это я стараюсь ради нас, ради семьи, и ты действительно чувствуешь себя последним дерьмом. Потому что, ну, это искусство. Искусство, правда, сделали все. Искусство убеждать э, в том, какое-то дерьмо. Но ну, это так вот.
1: <laughs> так вот к слову. <смех> к слову. Надо уметь еще.
0: Как ты думаешь, почему абьюзеры становятся абьюзерами?
1: Мне проще рассуждать не вообще про пласт людей, а вот именно конкретно брать своего папу. Угу. Мне так проще от, частно, ну, от частного к общему.
0: Конечно, так работает.
1: Во-первых, воспитание. Воспитание, потому что он вырос в точно таких же обстоятельствах. Мне про это и он сам говорит, и все остальные говорят, и как бы у него просто какая-то... У него обида на родителей, естественно, и у него, видимо, подсознательно какая-то установка продолжать эту линию. Он по-другому не умеет. Это первое. Второе — это то, что он попал в армию, и его Советский Союз просто сделал из него ничто, потому что в армии он... Ну, во-первых, это постоянная дедовщина, унижение, постоянное... Но это очень жесткие условия, и он, про него можно сказать, что он прошел афганскую войну, потому что он служил там. И представь, у него остался месяц до Дембеля, до выпуска, и его, короче, из-за того, что там он подрался, его сажают в психушку. Он сбегает оттуда, а это находит, а это где-то... В Афганистане. То есть это пустыня, это жарище дикое. Uh-huh. И он сбегает из психушки, его... он прибегает в часть, говорит, дайте мне дослужить, мне месяц остался. Его снова сажают в психушку, колят ему какие-то уколы, дают какие-то таблетки. И людей, которые просто пытались сбежать, они там, ну, вокруг этой огромной части был ров с водой, из которого выбраться невозможно. Люди просто гибли. Uh-huh. То есть, мне кажется, это плюс еще и советск- советская, советская власть, армия, воспитание, война вот это все наложилось. В принципе, тяжелая жизнь XX века. Вот поэтому.
0: Да, это ты, ты все правильно сказала. Это является признаками то есть воспитание, среда, в которой растет ребенок. И именно в таком возрасте очень нежно закладываются какие-то основы и модели поведения, от которых потом во взрослой жизни бывает очень сложно избавиться. Также это может быть ну, заведомо предрасположенность человека к психической нестабильности или к психическим расстройствам. Невозможность контролировать свои чувства, какая-то агрессия, вспыльчивость, жажда власти, что интересно, а, низкий Поклон. уровень самоконтроля. Кому? <самоконтроль> а, Советскому Союзу. Да, вообще, миру. А, оправдание насилия, склонность к патологической лжи, нарциссизм и психопатия. Это такие очень, ну, скажем так, жестокие случаи. А, еще абьюзер становится абьюзером часто потому, что у него у самого слишком большое количество комплексов и низкая самооценка. И он компенсирует. Угу. Просто. Как ты считаешь, кто может стать жертвой такого человека? Ну, просто характеристики абстрактны.
1: Любой человек, у которого есть хотя бы малейшая потребность в чем-то,
0: mm. который mm-hmm. может удовлетворить
1: другой человек, который может попасть mm-hmm. в любую зависимость, будь то денежная, финансовая, будь то эмоциональная. Ты рассказал другу, а он тебя предал и начинает шантажировать. Mm-hmm. Либо ты живешь у родителей в, до- в доме, да, и ты как бы должен от рождения. Мне кажется, любой человек может быть. Да, любой
0: человек действительно может, но больше всего подвержены те, у кого очень хорошо развита эмпатия.
1: Ну да, которые такие нежные страдания. цветочки.
0: Ну не то чтобы не... Это они могут быть, в принципе, сильными личностями. Но а, тут понимаешь, абьюзер именно... Подожди. Закидывает...
1: Подожди. Мне кажется, что сильной личностью этот человек, если он сильной личностью, то он сразу разорвет эти путы, и все будет окей. Он ну, прям сразу границы расставит. Так уж Есть и какой-то просто... пример у тебя того, что сильный человек находится в абьюзе?
0: Mm.
1: Значит, он в этих отношениях слабый.
0: Да. Ну, так или иначе, в принципе, тот человек, который в... в большем количестве ситуаций является сильным, может оказаться в этих отношениях именно жертвой.
1: Возможно, жертвой может стать человек, который внутренне не свободен. Или который еще до конца тоже не уверен в себе, не стоит твердо на ногах.
0: То есть, понимаешь, какие рычаги у амбьюзера он именно вызывает чувство совести и давит на жалость. И люди, конечно, которые очень эмпатичны, переживают, хотят помочь. То есть, это прям он забрасывает тудочку, и как бы они клюют на это. А потому что что им еще делать? Короче, нужно составить портрет героя нашего времени: портрет абьюзера. Потому что мне кажется, что по большей части, абьюзеры довольно харизматичные люди, и у них вообще как бы много контактов, много друзей. А можем переходить на личности сразу? Да, сейчас я договорю. И они очень хорошо разбираются в людях.
1: Угу. То есть мы сейчас рисуем портрет героя, партнера, абьюзера. Нет.
0: Но мы вообще рисуем абстрактно. Как бы среднестатистический абьюзер. Так, хорошо. Вот, берем среднего. Рисуем? Да, рисуем. Но у тебя есть конкретный пример. Ты можешь добавить как бы красок, чтобы это заиграло, задышало?
1: Ну, вот как... Допустим, его будут звать Петя. Петя-абьюзер. не будь как Петя. Петя хочет чего-то, да? И вот Петя может прийти ко мне, и он понимает, что ему нужна моя помощь. Но он не умеет просить о помощи, и поэтому он начинает как-то вилять. Он думает, ага. Возможно, он даже не думает. Возможно, он делает это подсознательно. Он думает, так, я привык расти в такой системе, что за добро платят добром, Нужно человеку сделать приятное, а он потом мне пригодится. Он потом мне сделает тоже приятное. А если не сделает, то я ему скажу, ай-яй-яй, ты меня не уважаешь, ты меня не любишь, ты меня ни во что не ставишь. И Петя думает, ага. Вот, допустим, Петя – это мой папа, да? И Петя приходит ко мне и говорит, ты у меня самый любимый сын, давай мы поедем на море.
0: И, и, и сын думает такой, вау, да это же просто. Папа
1: меня обожает, Папа боже, у меня лучшая семья меня. на свете. Да,
0: да. Ему нужно верить, доверять. Да. Он важен.
1: И я с папой Петей. <laughs> мы едем на море со всей семьей, и происходят какие-то бытовые ссоры. И ты в отпуске начинаешь чувствовать себя некомфортно. Вот лично у меня все отпуски, дни рождения, новые года, всегда из-за какой-то бытовой э, ссоры происходил конфликт, и меня всегда обвиняли в этом. И говорили, ты зачем матери портишь настроение? Видишь, у нее давление скачет. Это ты всему виной. Ты зачем портишь всем праздник? Зачем? Зачем ты... Допустим... Допустим, вот у меня был такой пример: мы на море, и э, папа с сестрой они играют в шахматы или в карты, в дурака, кажется.
0: Такая серьезная нервная тема. Я уже весь чай выпила, никогда такого не было. Вот. И... Благодарю.
1: И они говорят: Артем, ты будешь с нами? Я говорю, я не буду, я не хочу. То есть я выразил свое несогласие с общим мнением. Начался скандал, который длился три дня, наверное. То есть человек ходил и дулся на меня, обижался, потому что я не захотел провести э, там 15 минут с семьей. И они сказали до да тебе что жалко поиграть с нами.
0: Потому что если что-то происходит не так, как они хотят, не так, как им нравится, это сразу же конфликт.
1: И вот я, я в тот момент подумал, хорошо, этот человек любит меня, а будет он любить меня, когда я буду неудобен. И понял, что это очень серьезный вопрос. Угу. Дальше рисую черты. Ну, в общем, я сейчас описал такую черту, как хитрость и щедрость. Человек отдает всего себя тебе. А потом давит ну, на да, жалость Ну да, это очень много Эмоционально. Он же, правда, тратится. Правда тратится. Бы, на- надо благодарить. Еще из черт он может не гнушаться ну, какими-то физическими способами. Типа схватить, как-то прижать, как-то удержать. То есть если... если...
0: Ну, потому что есть позыв, и и прям это все в физике.
1: Что ты можешь добавить из черт?
0: Да, в принципе, я как бы совсем согласна. Ну... Надо понимать, что, как правило, у других людей, которые, то есть, не являются жертвой абьюзера, у них не возникает типа сомнения, что вот там этот человек кошмарит кого-то. Да нет, хороший вообще такой добротный. На людях мужик. они такие
1: прекрасные люди. Да,
0: да. То есть. Он, в принципе, вообще умеет быть хорошим и прекрасным. Он знает, как это работает. И он знает э, твою психику, твои, э, на какие нужно педали нажать, надавить, чтобы тебя контролировать, чтобы взять над тобой власть.
1: Вот я сейчас кое-что хочу сказать, и, возможно, это будет выносом ссоры из избы. Ну, как бы пора просто, чтобы чтобы мир это услышал. Все окей, все хорошо. Очень часто я замечал такое, когда я вижу лицемерие. Вижу лицемерие по отношению к друзьям, по отношению к знакомым. То есть, когда мои родители на людях ведут себя так, а дома ведут себя по-другому. И вот я помню, что мне было лет 15, и я спрашивал, а почему вы вообще общаетесь с этим человеком, если он вам неприятен? И в ответ я слышу, что но ну, мы не можем отказать этому человеку. Он, он нам нас выручает всегда, он нас лечит, он помогает он нам. Полезен. Он полезен, да, выгоден. И как бы с точки зрения советского человека, конечно, в 20 веке люди выживали, и поэтому нужно было использовать любые шансы, любыми средствами, ничем не гнушались, видимо. Вот, и то же самое как бы происходит и по отношению к моим друзьям, когда на людях одно, а за спиной другое. Это, мне кажется, очень подло. И мы пришли наконец-то к тому, что... Ну вот, я просто пытаюсь за собой следить, если мне что-то не нравится, я просто не общаюсь с этим человеком, но я не не начинаю говорить про него гадости за спиной. То есть, как бы... Если мне надо с ним общаться, я понимаю, что не из-за выгоды, а просто как бы человеческие отношения я начинаю прорабатывать эту историю. Но я не пытаюсь пользоваться людьми. Но правда, раз мы начали эту тему, я очень часто замечал в себе абьюзера. И мои друзья это тоже замечали.
0: Поподробнее.
1: То есть я просто в какие-то моменты начинаю использовать людей так, как... Так как меня использовали там, родители мои. Угу. Ну, когда вот, например, мне надо что-то от человека, да?
0: Так.
1: И, Ну, короче, я его использую. Он мне что-то там приносит, да. Это осознанное, что там, ты осознанно это. Что-то делаешь.
0: мне
1: дает, да. Угу. И, я, и мой мозг это оправдывает. Ну ты же режиссер. Джеймс Этот же человек, он твой подчиненный. А потом ты понимаешь, что ты не платишь этому человеку. Он не твой работник, он не твой актер, Вы вместе учитесь или вы друзья.
0: Ну, поюзываешь так. Да, иногда. чуть-чуть.
1: Ну, типа... Ну, ты же можешь. Тебе раз. что сложно.
0: Да, это, это часто влияет. То есть, если нас воспитывали в такой среде, мы сами в какой-то момент принимаем... Ну, в некоторых случаях. Я не говорю, что это во всех случаях. Есть... Сейчас меня могут закидать помидорами... Патологические жертвы, ну,
1: конечно. Которые
0: не против, в принципе, быть в таких отношениях. Они готовы, согласны на такое терпеть как бы. Вот. Есть люди, которые Бог действ...
1: терпел и нам велел.
0: Если бьют влевую, подставь вправу. Вот. И есть другие люди, которые действительно борются и хотят выбраться из этих отношений и работают над собой. Вопрос, почему же абьюзеры так поступают? Сейчас тоже выскажу лично свое мнение, которое может быть неправдой, но вот мне кажется, что они зачастую любят не самих жертв, а свою власть над ними. И они хотят подавить их волю, потому что для них это опора и безопасность. Это ну, безропотный подавленный, покладистый человек рядом. И важно понимать, что, скорее всего, это ни в коем случае не оправдание. Они так защищаются, потому что у них действительно куча комплексов и очень низкая самооценка. И за счет жертвы они ее поднимают. То есть они как бы компенсируют. Последствия Абьюзивных отношений. Ура! Последствия. А, ну-ка, давай-ка. Как ты считаешь, до, до чего же может довести такое вот? До чего мы докатимся с абьюзером? До
1: того, что ты сидишь в комнате, и ты боишься и звука шагов. И ты записываешь подкаст. И ты боишься звука шагов этого человека, запаха его одежды, запаха его парфюма в принципе ты начинаешь ненавидеть тайна этого человека ты все это накапливаешь это тоже в себе защитная реакция, не накапливаешь навести. в себе и ничего не говоришь не высказываешь угу. это ну просто как бы это ты себе очень много проблем берешь это, в копилку, это приводит к стрессу и
0: неврозам да у, у меня были нервные путь, тики да. в детстве это откуда-то выльется да. Даже в самый неожиданный в момент. то даже
1: хроническую болезнь может быть Да, это
0: может быть, ну, являться причиной некоторых болезней, реально, действительно, это тебе типа, доказано.
1: Или, в принципе, то, что ты потом не сможешь какое-то время работать, угу. учиться, ты не сможешь зарабатывать деньги, потому что у тебя, в принципе, будет такое... Это же очень влияет на мировоззрение, ты начинаешь да, к людям так да. относиться, так как... Всё правильно. А
0: человек может оградить себя от общества на некоторое время или вообще на долгое, Да, на очень долгое. И вообще бояться любить и перестать кому-либо доверять, потому что, ну как можно доверять...
1: Если тебя родной человек да. так а, вот. насилует.
0: Потом это является причиной снижения очень резкого падения самооценки, просто ниже плинтуса ты... Привыкаешь к тому, что тебя гнобят, и к тому, что ты ничтожество земли и русской. Вот. Поэтому очень крайне сложно восстановиться. Депрессия наша родная, роднушенка наша. Куда же без нее? Посттравматический синдром. Да, то есть это... У тебя фиксация на травме и какие-то и триггеры, да, ты постоянно думаешь. рефлексируешь.
1: Каждый день думаешь об этом.
0: Да, если ты там видишь человека похожего, или вот какой-то вот маленькая секундочка поведения, это даже не может, ну, никак не говорит о том, что этот человек плохой, но ты уже так сидишь, дрожишь и боишься, что же этот человек будет с тобой делать. Перманентный страх и чувство вины. Ты... То есть, как бы абьюзер уже может уйти из твоей жизни, Но чувство вины остается.
1: Недавно произошла такая история. Мне кажется, что что это связано. Когда, э, э, в общем, (laughs) если говорить на чистоту. У меня был клиент недавно. Это богатый человек. И он предложил мне э, такую работу. Он предложил мне поехать вместе с ним за границу и снимать, делать видеообзоры на технику. Uh-huh. И сделать прям такой тур. А у меня нет загранпаспорта. И этот человек, он тоже абьюзер, вот. Просто очень скрытый. Он прям очень хитренько все это делает.
0: Матерый <с> пёс. Да.
1: И он говорит мне, у тебя есть загранпаспорт? Я говорю, нет. Он говорит, а, оформляй документы, я тебе оплачу это загранпаспорт.
0: Нашёл еще один рычаг управления.
1: Вот. И когда я поработал с психологом, мне просто открыли глаза и сказали, ты понимаешь, что тебя только что купили. Mm-hmm. И я перевел деньги этому человеку. Расторг как бы договора, я с ним больше не работаю. Для меня это был обалдеть, какой крутой опыт. И это все к тому, что когда за тебя платят... Не в смысле парень платит за девушку в ресторане, mm-hmm. а когда за тебя платят и как бы говорят да отдавать не надо mm-hmm. такой это подарок и если этот человек абьюзер это долг который висит на твоем каком-то ментальном теле и даже если вы потом расстаетесь все равно вселенная будет считать что ты должен да
0: я кстати тоже замечала вот с некоторыми людьми если ты им должен ничего такого ты как бы не паришься потому что они ну не знаю, у них какая-то энергия от них э, исходит, типа, чувак, да все нормально. А есть люди, ты прям физически тяжело выносить этот груз? И ты постоянно просыпаешься ночью нужно вернуть сотку. Почему, как ты считаешь, почему сложно выйти из таких отношений?
1: Обалдеть, какой вопросик.
0: Хороший вопросик.
1: Знаешь, я до того, как узнал понятие абьюза, я не понимал вообще, что... Ну, как бы я думал... Ну, просто у меня такие родители. Ну Вот у всех хорошие, у меня плохие. Угу. И только когда я как бы изучил эту тему, я понял, что, оказывается, это не у меня такие родители особенные. Это повсеместно такое случается. Да. И не только среди родителей и детей. Я как-то стал это, ну, как бы осматривать, и я понял, что я не могу выйти из этих отношений, потому что я боюсь, ну, в общем, наступать на старые грабли. Я боюсь быть непонятым, я боюсь быть виноватым. Поэтому я все закрываюсь. То есть, чем дольше я закрывался, чем дольше я не говорил о том, что мне не нравится, чем дольше я молчал, тем дольше я не мог выйти. Ну, страх. А что, если тебя вообще вышвырнут отсюда, из этой жизни, из этого дома? Ты же никто. Тебе как бы постоянно на тебя давит, и, говорит, что ты никто. И
0: это с тобой остается, и ты в дальнейшем по жизни таким идешь человеком типа. Ай, ладно, я как бы вот ниже Плинтуса я заведомо виновен, даже не прикасаясь еще ни к чему. Этот страх, эти сомнения, они в тебе поселяются и живут. Итак, жертва, ну вот почему сложно выйти из таких отношений? Жертва боится, что агрессор начнет преследовать, не дай бог, там, угрожать физической расправой. Но это, конечно, жестокие случаи. И мне даже сложно представить, что чувствуют люди, когда... Именно физическое сексуальное насилие. И это пос- повсеместно.
1: Но это без внешнего вмешательства, мне кажется, вообще невозможно как-то расторгнуть.
0: Это такая пучина ужасная. А финансовая зависимость частичная или полная от абьюзера. То есть это могут быть ваши родители или ваш партнер Просто тот, кто вас содержит.
1: Обеспечивать, делать какие-то дорогие подарки.
0: Да. Сильная эмоциональная привязанность часто является невозможностью выйти из таких отношений, потому что.
1: У парней девушки, да, ты имеешь в виду?
0: Ну. Или даже у дочери отца. Ну, это вообще практически повсеместно. То есть ты настолько привязываешься к этому человеку.
1: Ты не знаешь, а как ты будешь без него жить?
0: Потому что он действительно может вызывать влюбленность и симпатию. То есть это не какой-то абсолютный злодей. И ты постоянно его оправдываешь в своей голове. Вот что интересно.
1: Потому что любишь.
0: Да. Увы. Наличие родственных связей. То есть, да, часто, если ты в семье, как же так не общаться с мамой или с папой? Как же так ненавидеть маму или папу? Да это же вообще...
1: Это грех.
0: И это еще типа общественное давление. А почему ты с родителями не общаешься? А может проблема все-таки в тебе? Может ты там э, эгоист и просто... Да, кстати,
1: эгоизм мне, например, всю жизнь э, давили на то, что... Ай-яй-яй, нельзя думать о себе. Нельзя, потому что если вот ты будешь думать о себе, то ты будешь черствым как все вот эти миллиардеры, вот эта вся Москва, вот этот весь Запад, они все думают только о, о, о себе, поэтому у них все так плохо. А вот мы думаем о семье. Ой, Когда ты думаешь про других, да? это хорошо. А Запад это плохо. Не езди в Москву, там плохие люди. Угу. Ты что, хочешь всю жизнь своей жопе, извините, посвятить? Своей угу. заднице, да, о себе хочешь заботиться? Ну, давай. флаг тебе в руки. Но ты... Нам сыном не будешь после этого. Вот как бы такие могут применяться. Речи. Да,
0: и еще э, сложность выйти из таких отношений. Это может быть зависимость от мнения, одобрения абьюзера. Это именно его авторитетность какая-то. Угу. То есть, ну вот важно, что подумает, что скажет. Это ты прям так подсаживаешься на эту иглу и как-то вот прям так матера, искусно, вот манипуляция это работает.
1: Знаешь, вот есть еще такая тема: uh, У меня же папа тоже связан с искусством. Uh-huh. И у меня прям такой посттравматический си- синдром видимо, тяжелый <laughs> после занятий с ним, потому что он всегда мне с чем-то помогал. Сначала с математикой, после чего у меня случались истерики и бессонные ночи в школе. А
0: что, э, что происходило? Ну, когда
1: я, я не могу сделать какую-то задачку решить, мама вообще не шарит, она говорит, ой, придет папа с работы, а папа приходит в 11 часов уставший, и в 11 часов мы сидим считаем яблоки до часу ночи. И я уже просто кровавыми слезами плачу, говорю, ненавижу этот предмет, а папа, как бы, он пытается мне объяснить на своем языке, ну, на языке иксов и от Пятиклассник, третиклассник этого не понимает еще. Uh-huh. И папа удивляется, почему сын такой глупый, почему он не может понять, что x не равен гриху
0: Я просто вспоминаю, как я делала уроки с мамой в начале класса. <свят> Это каждый раз слезы. У обеих? У меня. <свят> <свят> Это каждый раз, ну доходило до того, что типа я стояла в углу.
1: О, oh, боже.
0: На гречке. Это на страх э, соверши- ну, написать ошибку с ошибкой, страх. То есть, когда ты понимаешь, что вот ты написала слово, и оно с ошибкой, в этот момент...
1: Ну, <плес> <особо> <плес> Знаешь, <вот> как... <плес> 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 Помнишь, как в фильме и в книге uh, Усанаева про Плинтус? Mm-hmm. Вот эта бабушка, которая... Она выскребала лезвием ошибки у своего внука. И внук mm-hmm. боялся сделать ошибку, потому что она говорила: Еще раз ошибешься: я тебя выскребу под yeah. этим yeah. лезвием. Да, это
0: ужасно. И сколько слез, ну, буквально были, было пролито на тетрадку. Она вся в этих слезах <с была просто. Мне иногда, типа, слезы падали прям на чернила, они так размывались. Я сделала
1: такое произведение искусства. Я сейчас даже запишу. Вся тетрадь, которая просто промокшая. Пропитанная слезами. Про искусство сейчас еще. Тетрадь пропитанная. Слезами. Во всех музеях Москвы. <laughs> Короче. А, сначала папа занимался со мной фортепиано. Так. Потом он занимался со мной вокалом. Потом, когда я поступал в театральный институт, он готовил мне программу. Вместе со мной готовим готовил. Угу. И для меня это всегда было таким ужасным. О, я ненавидел просто это время. И потом я отказался от этого. Он обиделся, потому что я обратился не к нему, как к специалисту, который мой родственник. Угу. И он всегда как бы обижался на то, если я к специалисту по его части как бы обращался не к нему, не к человеку, который заботится о сыне, да, а к какому-то левому Ты человеку. Ты подверг
0: сомнению его авторитет.
1: Да. И как бы дело в том, что он всегда пытался из меня что-то вылепить То есть ему всегда что-то не нравилось. Я всегда боялся. Иногда я уходил в какой-то абсурд, гротеск, начинал кривляться. За это, конечно, получал. То есть вот когда тебя ломают, начинают из тебя как э, из фигурки вырезать буратино. Вот. И мне кажется, на самом деле очень плохо, когда... Ну вот именно у меня так было. Вот когда мы как бы с папой занимаемся одним делом, все-таки в семье надо говорить не о работе. Mm-hmm. То есть надо искать учителей где-то на стороне и заниматься этим на стороне. Потому что, когда ты работаешь дома, это очень разрушает разрушает круг семьи, отношения.
0: Mm-hmm. При, в принципе, твое восприятие семьи и дома. Да. Ты...
1: То есть это становится мастерской такой угу. школьной доской, где, где тебя секут, как в старости стороны. Ты не можешь на просто
0: расслабиться. Когда дома, знаешь, военные действия происходят. Как ты думаешь, может ли абьюзер измениться?
1: Конечно. У меня все
0: изменилось.
1: Я не могу сказать, что полностью. Но когда я стал осознанно это все разбирать, и когда я наконец-то, господи, как хорошо. Ты
0: думаешь, изменился именно он или твое восприятие к этому? Изменилось Отношение.
1: Изменилось и то, и то. Потому что когда я стал говорить о том, что для меня это ненормально, и как бы я услышал, что хочет этот человек, где-то я просто вышел из этой истории и сказал, все, вот так вот больше не будет. Mm-hmm. Где-то мы пришли на какой-то компромисс, да, например когда нужна помощь на даче. То есть я это воспринимаю теперь нормально. То есть как бы я понимаю, что раньше меня тянули на дачу просто потому что они хотели со мной увидеться, как бы, но они не, не умели говорить о своих чувствах. Типа, мы хотим провести время с тобой. Нет, они говорили, ты когда приедешь, нам поможешь. Тут надо 10 ям вырыть или посадить дерево, или тут второй этаж покрыть. Mm-hmm. А когда я как бы наконец-то стал задавать правильные вопросы, типа подождите, вам правда нужна помощь? Вы там правда без меня не справляетесь? Или вы просто хотите со мной время провести?
0: Мне еще вспоминается в качестве ну в качестве хабьюзера, что это обесценивание того, чем м, занимается О, твой, да. твой ребенок, а, то есть что то там какой-то даже вот если ты еще не зарабатываешь от этого занятия, то к тебе вообще капец. Тебя вообще, ну, ни во что не Тебя не, не существует вставить. просто. Да. Вот а... тебе
1: рассказать, какие у меня дела.
0: Какие у тебя дела?
1: Нет, это типа абьюзер говорит. Блин, вот это ты меня сейчас, конечно, абьюзером выставила. Ну. Ну, типа вот когда мне папа сказал, почему ты нам не помогаешь, какого хрена, да? Я говорю, у меня тот то 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 И он говорит, тебе рассказать, чем я занимаюсь. Да, на вот мне, я типа, та, вся семья. я-то
0: семью кормлю.
1: А ты ничего не делаешь, ты Валеж до и, и
0: еще обесценивание проблем. Например, ты подходишь, говоришь там, ну, мне плохо там. Типа, депресс. у меня с папой такое было. Он, конечно, типа вообще ни, ничего не хочу сказать, он не похож на абьюзера. Mm-hmm. Но это как бы... Но иногда бывают признаки токсичных родителей. Проскакивает. А он говорит, ты, ты просто... Какая... Тебе заняться нечем. Ты, ты жизни не знаешь. И депрессия — это вообще выдумка. ее не существует.
1: Так Хотя... и сказал, что не существует? Или ну, он есть... сказал, что просто тебе от того, что делать нечем, ну, ты и хер не ну, страдаешь?
0: Ну, типа, да, заняться нечем. Mm. Но и вообще как бы чувствуется, что он не верит в депрессию. При этом... Я заметила, что недавно у него был такой период, очень похожий на депрессию. То есть он, типа, много работал, и в какой-то момент задолбался, он был очень вспыльчивым. Он постоянно где-то летал в прострации. Это прям такое вот грозово- грозовое облако. Ну, вот, мне кажется,
1: очень большая проблема вообще людей, которые выросли в Советском Союзе, это неумение Обращаться искренне... за помощью обращаться за помощью и показывать свои чувства. Всегда mm-hmm. все прячь, всегда все прячь, все в семье не выноси ссоры из избы. Людям доверять нельзя, мир враждебен. В семье тебя примут всегда таким, какой ты есть. Ага, 10 раз <сínt> приняли.
0: <сínt> Вернемся, может ли абьюзер измениться? Может. А, с точки зрения психологии, вероятность этого очень-очень мала, потому что абьюзер ⁇ это человек с нездоровой психикой. И э, ему нравится моральная или физическая боль своей жертвы. Вот так или иначе, в какой-либо степени. Ему нравится власть. И, э, к сожалению, в мире еще раз очень много людей, которые готовы к таким отношениям и неосознанно их терпят. И вступают и в новые, и в новые отношения. Или вообще всю жизнь под крылом одного абьюзера. Э, измениться для абьюзера это вот. Ну, титанический труд. А, и он начинается именно с его личного желания измениться. То есть он сам должен осознать и захотеть измениться. И, конечно же, здесь обязательно не обойтись без специалистов, потому что это, как правило, именно травмы из детства. Ну, травмированная психика. Да, без психолога сложновато. Вот. Давай самую... Перейдем сейчас к самому важному, наверное. Как э, защититься от этого? Что делать? Но э, психологи вообще для начала э, советуют осознать проблему. То есть реально вот посмотреть со стороны, в каких я отношениях, что вообще происходит.
1: Мне все советовали бежать.
0: Да, бежать это
1: ну... в другой город поступать, сбегать на квартиру жить в другом месте, просто уходить скорее, потому да, что, то да. есть люди как бы считают этого человека не излечить, это невозможно, это болезнь на голову, все, беги оттуда, просто спасай себя.
0: Ну это тоже спасай не... свое время, очень неплохой. С... Если все приходит ä, к-, к тому, что ты серьезно уже начинаешь это страдать, у тебя появляются серьезные психические проблемы, даже там не дай бог мысли, чтобы наложить на себя руки, нужно бежать как можно скорее, обращаться к за помощью, не, да, не бояться, не бояться обращаться того, ты... за помощью, не бояться из... именно не закрываться, самая большая ошибка это закрыться, держать все себе, то есть да блин Подумают, что про меня, что я ненормально, что переживу. я не могу Уже... с проблемами, с такими фигнёй справиться. Вот. Уже не
1: первый раз я переживу, все будет Люди нормально. Люди и
0: войну переживали, а я тут... И... Нужно для начала перебороть свой страх и э, сомнения. То есть, именно переступить эту границу. И все изменится, если очень сильно захотеть, чтобы все изменилось. Это важно. Именно э, первый, как бы первый шаг, он идет всегда от вас, самих. И мне кажется, всегда найдутся люди, которые готовы и способны помочь.
1: Конечно, если ты в этом нуждаешься, то такие появятся, даже если их сейчас нет. А возможно, кто-то, кто уже есть, он просто услышит тебя наконец-то.
0: И важно не забывать самим работать над собой, анализировать, смотреть, изучать, вникать в это.
1: А, вот насчет бегства, вот когда мне все говорили, что надо бежать, как раз собственно из-за этого я и захотел сбегать из дома и снимать квартиру. Mm-hmm. Я сначала хотел, а, вообще, вот когда я поступил в институт в Воронеже, который а, в 15 минутах от моего дома, я решил все, я съеду, мне надоело это, я убегу, буду снимать квартиру в общаге. Ну, как бы времени работать нет, потому что учусь с 9 до 9. И родители мне говорили, зачем? Ты что, дурачок? Тебя тут кормят, тебе тут тепло, а ты тут в семье, 15 минут до, до института, зачем тебе куда-то е- идти? Ты будешь mm-hmm. работать на трех работах, не высыпаться и нифига не доучишься, дурачок, оставайся. Я такой, ладно, убедили, остался и подумал, как бы, ну правда, мне же это выгодно здесь остаться, то есть вот это вот абьюзивное мышление. Потом я понимаю, так, все, как бы я хочу съезжать на квартиру, это осознанное решение, потому что я хочу самостоятельно жить, хочу научиться это делать, самостоятельно зарабатывать. И как бы заявляю об этом, они такие, да, окей, и папа говорит, слушай, мне кажется, лучший вариант это... лучший вариант для тебя. Опять эта история. Как бы... Родители же хотят всего хорошего своим детям.
0: И как бы они со стороны им виднее. Вот да. это самая распространенная, наверное, фраза. Со стороны
1: опыта. Моих да.
0: родителей нам со стороны виднее.
1: Вот. И папа мне предлагает потрясающий вариант. Я правда так считаю. Он говорит, если ты хочешь жить один, давай мы вместе купим квартиру. И ты будешь как бы ежемесячный платеж вот эти 15-20 тысяч отдавать не какому-то дядьке за аренду, а отдавать вкладывать в свою квартиру под ипотеку. Это первый плюс. А второе, ты в своей квартире уже можешь что-то, самостоятельно ремонт делать какой-то. А если ты будешь снимать, то, как бы, во-первых, ты не имеешь права там что-то менять, и ты должен жить в каких-то старых обоих, если это старая квартира вонючая. И у тебя даже нет желания там делать ремонт и улучшать свое качество жизни. Короче, я такой, да, супер, правда, жить в своей квартире – это гораздо лучше, окей. И потом, когда как меня психолог остановил, я такой, так, стоп, секундочку. А я ведь правда это делаю из бегства. я сейчас могу себе просто в рабство сдать своей семье, этому банку на 30 лет ипотека. 3 миллиона стоит квартира с процентами, это было бы около пяти Ну, то миллионов. есть, если
0: бы, да, за тебя платил отец, это еще дополнительный рычаг э, контроля. Так, и...
1: так, ну, как бы мы хотели сделать на том, что я плачу 50% в месяц, и он платит. Uh-huh, uh-huh. Но все равно вот этот огромный багаж денежный, и ты должен 30 лет пахать и просыпаться каждое утро и понимать, что ты должен, что ты должен. И при этом это еще якорь, который держит тебя в Воронеже, эта квартира. Даже если ты живешь или работаешь mm-hmm. в Москве. Ну
0: не обязательно, можно приехать и сдавать квартиру. Да,
1: это да. Но вот для меня было таким стоп-словом именно психологический груз вот этого давления, потому что я в принципе только наконец-то вышел из этого, mm-hmm. из этого чувства вины. Наконец-то встал на свои ноги, как-то стал заявлять, расставлять границы, говорить о том, что мне не нравится или о том, что мне нравится. И плюс ко всему я понял, что я хочу, чтобы у нас в семье не было, не вставали деньги между членами семьи, а вставала только любовь. Это совершенно другое отношение. Я начал говорить со своими родителями, и это помогло, потому что они сказали, «Господи, да наконец-то ты начал говорить». Uh-huh. И раньше, на самом деле, они мне всегда кричали, говорили: Не закрывай в себе, если тебе что-то не нравится, скажи. А я боялся. Я не говорил. Я понимаю, uh-huh. да, uh-huh. если бы я начал раньше говорить, все было бы гораздо побыстрее uh-huh. все думаешь,
0: Почему ты боялся говорить?
1: Потому что меня за правду, за то, какой я, всегда не принимали, всегда ругали. Я такой. Ну ладно, надену какой-то образ. Что
0: изменилось сейчас?
1: Я стал собой. Я стал говорить о том, типа, нет, не устраивает, я хочу вот так. Они такие, окей, мы хотим вот так, но давайте вместе сделаем вот это, я говорю. Но это делать я не буду, но вот отдыхать вместе давайте, да.
0: С их стороны что-то поменялось?
1: Да. Что? Ну, во-первых, я уже не боюсь звука ключей. Это уже большой плюс. Во-вторых, я стал финансово от них независим. Это, господи, это просто первое, что надо делать. Первое, это брать свою жизнь в свои руки, ответственность психологическая и финансовая. Короче, все стало гораздо легче, когда я стал разговаривать с этими людьми. И сейчас все совершенно по-другому. Это не плацебо сейчас, это правда по-другому.
0: Да, это действительно помогает, потому что у меня тоже, ну, у меня были проблемы а, с мамой вот, серьезные проблемы. И в какой-то момент мы, правда, начали разговаривать. И в какой-то момент ты, ты чувствуешь, что ты будто бьешься облет, но рано или поздно это дает свои результаты. И Ты правда видишь, что в некоторых моментах вау! Она могла бы сделать так, как делала раньше, чего я очень боялась, но она так не сделала. Вот.
1: Знаешь, вот когда я раньше пытался как-то говорить со своим отцом, но не говорить, типа, вот это меня не устраивает. То есть неадекватно разговаривать, а эмоционально. То есть у меня сразу лились слезы, какие-то сопли, обиды. И мне, типа, как бы и брат говорил, и психолог говорила Твоя задача идти туда как бы с чистой головой, твоя задача отпустить эмоции. Если ты будешь на эмоциях это все рассказывать, то он увидит, что ты не, не готов еще как бы воспринимать какую-то правду, как-то брать ответственность за свою жизнь на свои руки. Поэтому ты ребенок, поэтому к тебе mm-hmm. такая относится как хотят. Тебя используют как, зв... как, как предмет, как вещь, mm-hmm. как раба, не знаю, как любимого ребенка. То есть, первое, мне кажется, это главное как-то отпустить эмоции.
0: Мне недавно бабушка сказала, у меня тоже ну, была такая маленькая перепалка с мамой. Она высказала свою фи неважно о чем. Я рассказала бабушке, естественно, это очень странная, мудрая женщина. Вот. И она сказала: Ну, что тебе сказать? Это твой крест, по сути. Что? Ну так или иначе это твоя мать и тебе придется принять это да. этот факт и... но в твоем распоряжении восприятие и то как ты к этому будешь относиться ты можешь воспринимать это постольку поскольку и это самая сильнейшая защита
1: вот и про квартиру и когда я стал говорить и понял что Как бы сама формулировка того, что я хотела сбежать, она неверна. Это просто, ну как бы, это правда трусость и слабость.
0: Ну, я с тобой не соглашусь.
1: Понимаешь, если бы меня физически насиловали и избивали, и я ничего с этим сделать не могу, а тут я просто бегу от страха, потому что я ненавижу этих людей, и я никогда не вернусь в отчий дом. То есть я просто перерубаю этот канат, эту пуповину ну, говорю, А нахер нужна? Можно
0: просто. А я хотел так сделать, понимаешь? Как бы отсоединиться но и при жить этом, отдельно. Но при этом, как бы сохранять связь. Ты ну, думала об этом? У меня просто
1: из-за эмоционального фона я вообще не хотел с ними связь. Угу. И когда они уезжали, я просто такой: Господи, как хорошо жить одному! Надо съезжать, надо съезжать. И вот сейчас я остановился и понял, что. Нет, я хочу все-таки жить в этом доме. И как бы я один не хотел жить, гораздо сложнее и интереснее научиться с этими людьми разговаривать.
0: Мне кажется, ты еще в процессе поиска, так Конечно. или иначе. Но... И
1: мне сейчас очень комфортно. Я не чувствую никакого абьюза. Я научился расставлять границы, но при этом я не живу отдельной жизнью. А,
0: я задам тебе сейчас такой очень. Давай, очень вопрос неудобный. Неудобный. А тебе не кажется, что это до поры до времени? Ведь были же раньше моменты, когда тебе было комфортно и удобно?
1: Там было другой комфорт. Это там было, знаешь, такое счастье. Вот когда типа была буря, и типа затишье я спрятался в печере такой: Господи, меня никто не трогает, меня никто не трогает,
0: как хорошо, как хорошо. Uh-huh.
1: А сейчас я понимаю, что я... Что мне ничего не угрожает. Я могу влюб... Меня как бы... Они меня не выгоняют отсюда, но они меня и не держат. Угу. То есть у меня есть право выбора. Это самое ценное, что я вообще приобрел, мне кажется.
0: Ну, хорошо, если ты уверен в этом, то, то самое главное доверять тебе.
1: Скай... Я, я думаю, что как бы это точно не навсегда.
0: Угу. Но
1: главное, что я переборол свой страх бегства вот лично, вот лично для меня это победа.
0: Просто для меня бегство – это не трусость. Иногда это необходимость, чтобы сохранить свое психическое состояние. Ты если можешь... человек
1: вообще неадекватен, абьюзер, и с ним даже поговорить невозможно, то да.
0: Ты можешь просто побороться, да. И это много сил у тебя унесет, да, от тебя отъест много сил, и ты все равно так или иначе выйдешь, но уставшим. А можешь сразу уйти, и это не будет трусости, бегства.
1: Да, на самом деле, ты права. Вот. Потому что никто никогда не будет оценивать твои поступки. Все люди настолько... У всех короткая жизнь, никто не будет оценивать. Нет никакой морали,
0: так и скажи своему. Да, Старная Я всегда успех. бью в ответ шрамы мои, амулет. Прекрасные строчки. А вот в ответ быть не надо, мне кажется. На самом деле, да. Отлично, что мы так закончили. Спасибо вам большое. Мы надеемся, что мы как-то смогли помочь. Если, не дай бог, у вас что-то происходит подобное, не стесняйтесь обращаться к врачу, к близким, друзьям, к тому, кому вы доверяете.
1: И мы э, оставим под да. этим мы ост- подкастом мы контакты, оставим, э,
0: круглосуточный номер э, телефона доверия. Вы сможете позвонить, рассказать о своих проблемах и сделать это абсолютно анонимно. Вот что важно.
1: Спасибо большое, что вы с нами, что вы слушаете наш третий подкаст про абьюз и зависимости.
0: Второй. Это второй.
1: Третий по счету.
0: Ну, no, окей. Okay.
1: Второй по марке, по циферке, по масте. В общем, на самом деле очень приятно, что есть люди, которые уделяют этому время. И мне кажется, что вы всегда будете в плюсе, потому что вы уже, даже слушая нас, начинаете о чем-то задумываться и, возможно, будете менять свою жизнь к лучшему.
0: Ура, это... Первый выпуск, за который я чувствую некую гордость. Гордость, Спасибо 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 большое.